0: Bençãos e paz a todos. Amém. Uma alegria grande podermos nos reunir aqui na Renovada, nossa família, nossa casa também, uma alegria para o nosso coração. É? Como falou meu primo Joel, quem não sabia que ele era meu primo é porque não percebeu a semelhança. Nós somos tão parecidos, tão parecidos, que nem precisaria dizer isso. Tá? Minha prima Sandra, uma honra grande estar com todos vocês aqui em nome do Senhor. Uh, direto ao ponto Abra comigo sua Bíblia por favor Se você tem uma Se você não tem vai aparecer tal, possivelmente aí na tela Isaías capítulo 40 O versículo que vamos ler Eu gostaria de ler o capítulo inteiro Mas eu vou ler a partir do versículo de número 27 Para deixar cravado no seu coração Cinco versículos que possivelmente o Espírito Santo vai ministrar a tua vida E te abençoar aqui essa manhã Tá Tá Isaías capítulo 40, versículo de número 27. Uma saudação especial a quem está agora pela internet. Deus possa abençoar a tua vida. Um unção que vai cair aqui está caindo. Vai tocar a tua casa aí também, em nome do Senhor Jesus. Tá? Quando você achar, diga amém. amém. Isaías 40, 27. Por que pois reclamas, ó Jacó? E por que te queixas, ó Israel? O eterno não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno e a véu, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa e não fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível. Ele faz forte ao cansado. E ele multiplica o vigor dos que estão fatigados. Ora, até os teens. <risos> até os adolescentes se cansam e se exaustam. Os jovens também tropeçam e caem. Mas, aqueles que esperam no Senhor, renovam suas forças. <risos> Voam alto como águias. Correm, não se fatigam caminham e não se cansam. Qual é o lado mais animado aqui dessa igreja? Fiquei com dúvida agora. Qual é o lado mais animado? Né? Levante as duas mãos, toque o teto dessa igreja e vamos encher esse local de glória a Deus e aleluias por um minuto. Vamos? Grite glória a Deus e aleluia por um minuto. Levanta bem alto as tuas mãos. Levantar de mãos é um ato de dependência Vamos, o volume da tua voz determina a derrota do inferno Grite mais alto, glória a Deus O glória a Deus fortalece a fé Abraão foi fortalecido dando glória a Deus Alguém dê glória a Deus aqui Ainda faltam 45 segundos, vamos irmãos Grite glória a Deus, grite aleluias Grite bendito é o Senhor Ele se manifesta onde tem glória a Deus 15 segundos, está fraco esse glória a Deus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Dê um brado de vitória essa manhã Deus está usando a boca do profeta Isaías para trazer uma palavra de ânimo ao povo do Senhor. Obrigado. É ao lado de cá? Vou ficar aqui. Gente animada sempre prospera. Ah, Deus está usando a boca do profeta para trazer um ânimo. Porque, ao que nos parece, o profeta, o, o, aqui uma simbologia de Jacó e de Israel, simbolizando a casa de Deus... Eles estavam reclamando Deus não, Deus não se preocupa mais comigo Deus não se interessa mais com a minha situação Não considera mais a minha causa E aí o profeta diz ó, oh, toma cuidado com esse pensamento Cuidado com esse desânimo Cuidado com essa reclamação tá? Reclamação não toca a Deus Vocês verem que é sempre o lado de cá? Reclamação não toca a Deus Adoração toca a Deus ah, ou você reclama ou você adora. E o nosso Deus ele é tocado por adoração. Então, aqui, o, o profeta, sendo usado por Deus, está dizendo, olha, não reclama, para de reclamar, para de reclamar. Deus está atento ao que você está passando. Deus está atento à, à guerra que você está enfrentando. Deus está atento ao sofrimento que você está enfrentando. E aí ele aqui começa a dizer algumas coisas sobre Deus que me deixa... Feliz da vida. Você não sabe que o eterno, ele é o criador de toda a terra. E ele não se cansa e não fica exausto. Você não sabe que ele tem uma sabedoria insondável. Você não lembra que o conhecimento dele é incompreensível. Ele continua dizendo, ele faz forte a quem fica cansado. Ele multiplica o vigor daqueles que estão fatigados. Tá? Ele continua dizendo, os adolescentes e jovens Cansam, ficam exaustos, tropeçam e caem Mas existe aqui uma saída Tem gente que espera no Senhor E os que esperam no Senhor São renovados como águia tá? Esperar, esperança No Senhor Nossa esperança não estão em homens, não estão em pessoas Nossa esperança está no Senhor Eu vim aqui essa manhã dizer a você Que uma unção de águia vai tocar você aqui essa manhã eu vim daqui essa manhã te dizer que o renovo que Deus dá para essa, essa ave tão linda vai tocar você aqui essa manhã. Quem sabe você veio aqui tão cansado hoje. Quem sabe você está pensando como pensou esse, essa simbologia aqui de Jacó e Israel. Deus não está nem aí comigo. Estou orando, meu Deus, Ele não faz nada. Pelo contrário, Ele está fazendo, Ele vai fazer. É que Deus tem o dia certo, a hora certa, o momento certo. Ele age no dia dEle, na hora dEle, no momento dEle. E que o relógio dEle não é o teu relógio. E fica tranquilo que pode ser hoje que você volta para sua casa E quando você chegar lá, uma notícia boa está aguardando você em sua casa é. Pode ser hoje que o relógio de Deus vai girar o ponteiro a teu favor é. lá, Então, eu vim aqui te dizer isso essa manhã E a águia, como eu gosto tanto desse animal né, Comecei a pesquisar algumas coisas sobre a águia As águias no mundo inteiro tá? E descobri a nossa águia brasileira você não sabia, nós temos a nossa águia. A maior do mundo. A mais linda do mundo. Ela é chamada de arpia. Arpia ou águia brasileira. A arpia é a maior do mundo. Ela pesa 9 quilos. De 5 a 9 quilos. Tem uma garra de 7 centímetros. Voa a 200 quilômetros por hora. Voando, mas em queda livre, para pegar sua presa, ela chega a 300 km por hora. A força dela é tão violenta que estrangula a presa no mesmo momento. Ela não tem medo de nenhum predador, porque essa águia não tem predador natural. Não tem medo de nenhum bicho, de nenhum animal. Quando ela olha para o animal, ela fala, vai ser minha janta hoje. Tá? Ela enxerga em 3D. Quando ela vê de uma altura de mais de 50 metros, ela vê cor diferente, além de ver a figura que ela quer se alimentar, ela vê a cor da figura, ela vê a cor do animal, ela vê a distância, ela percebe tudo de longe em 3D. Eu escrevi várias coisas sobre esse animal porque eu gostaria de falar da águia, mas eu pensei, se a minha águia é mais bonita, mais bonita do que a águia dos Estados Unidos. Mais bonita do que a águia que você pensar. A águia, a águia brasileira, a arpia, super linda, dois metros de envergadura de asa aberta. Dois metros de asa aberta. Ninguém é contra essa águia. Ela só tem um atrevido, um único bicho, um único animal atrevido, que se atreve a querer beliscar a águia, é o corvo. E o que, que ele faz? Ela está voando, alto voo, o corvo vem voando por cima dela, posa nas costas e belisca o pescoço. A águia sabe que se der uma patada no corvo, mata na mesma hora. Mas o que ela faz? Não discute com o corvo, não briga com o corvo. Ela voa mais alto. E ele fica bicando, bicando, até que chega uma hora que ele não tem mais condição de respirar e cai. Já vou dizer algumas coisas boas para você, espero que eu tenha... Senhor, me dê graça para dizer algumas coisas boas para te animar. Para abençoar você, não tem medo de serpente. Quando ela vai brigar com a serpente, a serpente acha ruim, ela pega a serpente e voa a 20 metros de altura e solta a serpente. E fala, bom, quem souber voar, chora menos. <risos> Só isso. Ah, e depois que a serpente está lá embaixo, vira alimento. Ah, medo de ninguém. Pode carregar até três, duas ou três vezes seu próprio peso. Voando. Voando. Que bicho lindo! Constrói ninhos a 50 metros de altura num penhasco. Ah, o penhasco, vocês lembram, é uma pedra enorme. Em cima da pedra enorme tem uma árvore também de 20 ou 30 metros e é em cima da árvore que ela faz o ninho. Quem que chega lá? Só ela. Não se acha cada árvore de águia porque até para morrer ela faz cara de gente poderosa. E não morre em qualquer local, ela morre na presença de Deus. Ela morre na altura. Olha, se tem alguém vivo aqui essa manhã, eu vim animar você aqui hoje. Eu vim botar você para cima, porque a palavra do meu Deus diz... Que ele iria liberar o poder da grande águia sobre a igreja dele. Ele iria liberar o poder da grande águia sobre o seu povo. Quanto povo de Deus está aqui essa manhã para dar um berro de glória a Deus? Quanto povo de Deus está aqui essa manhã? E então vou dizer algumas coisas importantes a você sobre a arpia. Águia brasileira. Não é tudo, tem tantas coisas, os especialistas no bicho falam tantas coisas, mas me, me ressaltou é, ao meu coração olhar algumas coisas importantes sobre ela, e eu vou dizer dentro do meu tempo aqui, algumas coisas importantes sobre a arpia. Primeira coisa importante é, é que ela é a maior espécie de águia existente no mundo. Você devia ficar feliz, porque é brasileira a águia. Tá? E a águia é símbolo do ministério de profetas. Símbolo do ministério de profetas Enquanto que o leão é símbolo do ministério de apóstolos A águia é símbolo do ministério de profetas Um animal sem, sem temor algum É a maior Quando eu li sobre ela ser a maior ave de rapina do mundo me, me ressaltou uma lição Anote se você quiser A lição que me ressaltou foi o seguinte Que era sempre superar expectativas Sai da mesmíssima. Suspere, supere expectativas. Sai da mesmice. Faz as mesmas coisas todo dia. Senta na mesma igreja, na mesma cadeira todo dia. Vem para a igreja na mesma rua todo dia, no mesmo, todo dia. Tudo igual como era antes. Faça alguma coisa diferente para Deus fazer alguma coisa diferente para você. A Alô? Será que eu estou no lugar certo hoje? Eu esqueci. Ah, que eu estou com vontade de voar em cima de vocês. Eu prometo que não machuco. Estou me esforçando para chegar a 56 kg, Tá uma luta travada. Travada. Eu tô na balança todo dia. Malha, malha, balança, malha, bal... 55 e alguma coisa. Aí eu como, aí 55 diminuiu. Eu falo, sangue de Jesus tem poder. Aí no outro dia 55. Eu falei, meu Deus, é hoje. E não vai, mas vai dar, vai dar, vai dar certo. Tá? Saia da mesmice. Tá? Não fique concentrado no seu problema. Concentre-se na, solu na solução dele. E a solução dele está no seu Deus, no nosso Deus. Não fica pensando, ah, ele não gosta mais de mim. Deus não olha para a minha causa. Deus não fala comigo. E etc, etc. Deus não... não, não fica pensando. Pensa na solução. Pensa nisso. Sai da mesmice. Todo dia a mesma coisa. Mesma casa, mesma praça, mesmo jardim. Tudo igual como era antes. Tudo igual de novo. Faça alguma coisa diferente para Deus fazer alguma coisa diferente para você. Vamos, chacoalhe alguém perto de você. Chacoalhe uma... uma águia aí. E... e fala: faça alguma coisa diferente para Deus fazer alguma coisa diferente para você. Aponte alguém que você conhece. Diga o nome dessa pessoa: Fulano de Tal. Faça alguma coisa diferente para Deus fazer alguma coisa diferente para você. Outra coisa que eu descubro sobre ela, é a maior espécie existente no globo terrestre, a arpia brasileira. Maior espécie, maior espécie. Sabe o que me, me ressaltou uma lição importante? Grandeza de espírito, nobreza. Grandeza de espírito, grandeza de espírito é diferente de espírito de grandeza. Tá? Grandeza de espírito fala de nobreza, espírito de grandeza fala de pobreza. O espírito de grandeza é a pobreza em ação. Silêncio nessa igreja, glória a Deus. Tá? Então se você vai se renovar em Deus, então queira andar com gente nobre. Andar com gente que pensa grande. Não fica andando... Sabe? Ou, ou duas coisas. Ou quem pensa diferente, bem pequeno, bem resumido, bem, bem empobrecido. Vai melhorar o pensamento ou então sai do pé de mim. Ah, porque tem tanta gente. Não vier no culto hoje, graças a Deus. E reclama do governo, reclama da rua, reclama do bairro, reclama disso Reclama, 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 reclama Passa o dia inteiro cuidando da vida de A, de B, de C, etc Não vieram aqui, graças a Deus, que aqui é todo mundo nobre tá? A grandeza de espírito, nobreza Queira estar com gente assim Mesmo se você, como eu, tenha nascido no meio de um povo como o profeta nasceu Nasceu no meio de um povo de lábios impuros. Nasceu no meio de... Eu nasci num, numa raça assim. É verdade. Eu venho de uma, ra... de uma raça... Eu fui lá na minha terra, conhecer a minha raça. Eu falei, meu Deus, eu venho disso, sangue de Cristo. Eu venho desse negócio aí, tá? É um povo que não se, não, não se esmera em nobreza. Não quer continuar crescendo em nobreza. Acordam pela manhã e você fala bom dia, eles perguntam por quê. É? É uma... Eu estou falando da minha raça para vocês. É uma raça que eles falam bom dia quando o dia terminar. Aí vou ver se foi bom o dia. Sabe? É, essa... é uma raça que oh, se odeiam de paixão. Se odeia de paixão. Tá? E depois assim o senhor começou a ministrar meu coração eu conheci o apóstolo Joel Aí fui ficando melhor Por causa dessa cara Esquisita essa... Essa... O Joel está sempre sorrindo Ô oh, primo eu, falei, eu não quero rir para ninguém agora não, não é? Sempre sorrindo Sempre na... feliz da vida Eu falei, eu tenho que mudar essa cara aqui tá? Mas eu fui lembrando É da raça que você vem não é? Dá uma olhada na cara desse irmão do seu lado para você ver Ande com gente nobre Gente cortês Queira também ser Cortês, diplomático, generoso Pro Procure esse, esse caminho Esse caminho prospera mais Esse caminho enriquece mais Esse caminho avança mais Tem gente aqui que Deus vai trocar o teu nível de relacionamento Tem gente aqui que Deus vai te colocar com pessoas nobres do teu lado, tem gente aqui que Deus vai te conectar com outras pessoas, que vai tirar você de uma posição e te levar para uma posição mais elevada tem, ai meu Deus, será que eu estou na igreja certa? tem gente aqui que Deus vai fazer conexão com você com gente nobre, com gente que quando estiver no palácio, vai lembrar de você, com gente que quando estiver lá nos altos lugares, vão lembrar de você, Chacoalhe alguém e fala, é com você essa palavra é pra você, meu irmão. Você sabe por que, que José chegou no palácio? Porque Deus conectou ele com gente nobre. Ah, aí quando ele chegou lá, ele lembrou, opa, tem um carinha lá no calabouço, ó. Vou trazer ele pra... Pra cá, gente nobre, conexe com gente nobre. Porque gente com pensamento pobre é pesada. Desculpa, estou falando alguma, alguma coisa ruim assim? Não? Pensamento pobre. Pobreza não tem a ver com dinheiro, tem a ver com mentalidade. Tá? Você não lembra do povo de Israel saindo do Egito e lembrando? Lá tinha pepino no Egito. Moisés levando para a terra prometida que manda leite e mel. Pensando, tinha pepino. Tinha cemitério. Cabeça, pobre. Tá? Gente, assim é pesada. Você tem que carregar ele. É pesado. Ande com gente nobre, que eles são leves. E gente leve te faz voar melhor. Meu Deus, parece que eu tô na igreja certa essa manhã. Graças a Deus, meu Deus. A águia também é conhecida como gavião real. Gavião real. Me fala de realeza isso. Me fala de conquista. Uma unção de conquista está sobre a igreja brasileira. Tá? Você vai conquistar coisas que você jamais imaginou. Você sabe que tem gente aqui nessa igreja que quando chegar o 31 de dezembro vai, vai dar testemunho de coisas que nunca viveu na vida. Você faz ideia disso? Que vão contar coisas que nunca contaram que vão contar que se alimentaram de comida que nunca tinham experimentado antes, que vão vestir roupa que nunca vestiu antes, que vão casar com gente bonita, porque casar com gente feia nasce filho feio, misericórdia. Tem gente que vai experimentar coisa boa aqui. Casar com gente feia nasce filho feio. A pior coisa que tem é casar com gente feia. Que nasce neném feio. E o neném feio cresce não melhora, continua feio vai piorando, não melhora. E você tem que apresentar essa coisinha pra todo mundo. Quem é? Você fala... É meu. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Olha do, olha do lado, olha do lado. Tem alguém aí do seu lado? Sim ou não? Tem alguém? Tem alguém aí casado? Tem alguém solteiro? Você pode cutucar alguém e falar: bom, se você é solteiro, eu também. Já pensou da gente formar uma família? Liberando uma unção para você de rejuvenescimento, pode ter certeza que aquela empresa que quebrou, Deus vai fazer coisa tremenda com você através dela. Tenha certeza que o casamento que não estava dando certo, vocês vão se amar doidamente, a cama vai pegar fogo. <risos> Fogo ardente. <risos> A arpia brasileira vigia seu filhote. E é interessante porque eu vi, eu ah, tô, tô olhando, vi uma foto e também um vídeo do ninho da arpia. O ninho da arpia, claro, só por ser tão grande esse esse pássaro e o casal, então tem que ser um ninho grande. Um ninho, o filhote está lá. E ela quase não aparece ali, ele fica quase que sozinho, mas ela está sempre de olho. Se alguém aparece para pegá-lo, ela imediatamente vai salvá-lo. Ela come aqueles bichos de preguiça que ficam nas árvores, né? os macaquinhos ficam nas árvores, sofrem porque ela passa a 200 km por hora e leva eles e já foi. Quando eles dão por conta, estão lá no ninho dela. Né? De tanta velocidade e força. Mas ela protege o ninho. Eu aprendi uma lição, proteja sua família. Proteja seus filhos. Tem leis malignas contra a família sendo, sendo tra, é, tramitada é, lá em Brasília. Como que vamos fazer para essas leis não afetar nossa família? Fortalecendo a família. Fortaleça seu casamento. Fortaleça sua família. A única maneira de vencer esse ataque maligno é fortalecendo a família. Fortaleça, proteja sua família. Diga na cara do diabo, o meu filho não. Amém. Diga na cara de Satanás, minha filha não. Amém. Diga pro diabo que os filhos que você gerou do ventre é do Senhor. Amém. Diga pro inferno que os filhos que você gerou do coração é do Senhor. Amém. Tá? Genros e nora são filhos do coração, mas dói tanto para nascer como um filho do ventre. Amém. Alô? Diga, use a mesma ousadia que... O, que que tocou os pais de Moisés. Quando foi dito que teria que matar as crianças, os pais de Moisés falaram, no meu você não mata. O meu você não toca. Eu vou esconder o meu, o meu você não mata. Use a ousadia que, usou, que, foi, que foi tocada por José e Maria, cuidando de Jesus quando foi dada a ordem. Vai matar todo mundo. Fala, o meu você não mata. No meu você não toca. Tem ordem vindo do inferno para atacar nossos filhos. Seja ousado para dizer, no meu você não vai tocar nos meus você não toca, e filhos que já estiveram no altar, e estão afastados do altar hoje, você vai abrir a sua boca e vai decretar, ele vai voltar para o altar outra vez, ela vai voltar para o altar outra vez, e vai ser usado no mínimo dobrado da presença de Deus, no mínimo dobrado, proteja seus filhos, proteja sua família, proteja seu casamento, proteja sua casa, é você que vai fazer isso. Olha pra alguém, grita pra ele essa palavra. Proteja a sua família. Vamos lá, diga pra ele. Ai, será que eu falo isso? Eu achei tão forte, mas... Eu vou falar duas coisas importantes pra vocês aqui sobre a arpia. Olhando o, ninho da, da lá, né? Fica olhando o ninho da bichinha lá, né? Ficou olhando o ninho da bichinha. Era tão é tão interessante que ela, eles constroem o ninho juntos, esse casal de de águias constroem o ninho juntos, mas eles não sujam o ninho com suas fezes. Achei interessante, perdão dizer isso para vocês, mas eu fui lendo a Bíblia esse negócio. Não é que tava lá? Falei, até isso tem na Bíblia, eu falei, misericórdia, meu Deus. Mas ela não suja seu ninho com seus excrementos. Tá, ela dá uma viradinha aí, ó, joga fora. Ah, eu aprendi uma lição. Não suja sua casa com desonra. É, vou ficar aqui então agora. Oh, sua casa é a extensão da casa de Deus. Você xinga palavrão na igreja? Você é adultera na igreja? Não. Na igreja você mente? Não. Todo mundo, oh Deus. Não surge a sua casa. Seu quarto de casal. Quem, quem aqui tem quarto de casal? Alguns não têm. Ainda não, mas vai ter. Né? Quando eu casar com gente bonita. Quarto de casal é um local perigoso. Os casais pensam, ah, nosso quarto, a gente fala o que quiser. Aqui é meu quarto, eu não estou nem aí, vou falar, e rosna, 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 rosna. Ah, a palavra do Senhor nos disse em Eclesiastes, cuidado com o que você fala, porque os seres espirituais pegam o que você falou no oculto e espalham para o público. Não surge a sua casa. Não surge com calúnia. Não surge com fofoca. Não surge com disse-me-disse. Não suje com desonra. Sua casa é a extensão da casa do Senhor. Você fala, ah, na minha casa não tem uma célula. Sua casa é uma célula. É uma extensão da casa de Deus. Então não suje a sua casa. Trate direito a sua casa. Cuidado com o que você fala. Cuidado com, com o que você se comporta. Trate a beleza da sua casa constantemente. E termino aqui. Vocês agora me com uma cara tão estranha. Termino dizendo uma coisa linda sobre a arpia. Eu tinha tantas outras coisas para te dizer. Mas vou te dizer essa daqui importante. O casal de arpia ficam juntos por toda a vida. Eles não se separam. Eu achei isso maravilhoso. Porque no tempo que eles vão é, gerar, <risos> ela atende o macho através do assobio dele. 2 de janeiro desse ano de, noventa, de 2023, nós completamos 30 anos que casamos. Depois de dois namorando, dois noivos, 30 anos no cartório. Aí eu li sobre a arpia, fiquei, fiquei desesperado. Eu falei: meu Deus, o bicho não troca de, de cônjuge e atende que ela subiu. Quando ela Chega a época da reprodução, ele dá uma subiu ela voa, ele já preparou também o ninho. Prepara o ninho junto com ela e eles criam os filhos juntos. Quando ela sai para caçar, ele fica para cuidar. Quando ele sai para caçar, ela que fica. Os dois alimentam o filhote e eles envelhecem juntos juntos. Eu falei para Inês, Inês, se quiser casar comigo, nós vamos ter que envelhecer juntos. E eu quero envelhecer junto com você. Com dente. Porque a gente gosta de se beijar. eu tenho medo de beijar sem dente. Muita língua, gengiva e baba, eu acho... Eu falo, vamos tratar da saúde bucal, meu bem. <risos> ah, mas a água não se separa. Que lição poderosa para nós. Cuide do seu casamento. Ah, como eu sempre falo, você não acha um casamento no, numa esquina, ou você não acha num no, no córrego. O Senhor te prepara. Uma revelação que e ontem eu teve, tivemos um culto de casal, um dos nossos ministros né, trouxe a palavra, trouxe uma revelação sobre a tampa, a tampa da arca do Senhor, a chamada propiciatório, onde fica dois seres, dois seres angelicais de frente um para o outro, olhando um para o outro. Ele trouxe isso como uma simbologia dizendo, o casal deveria sempre estar de frente um para o outro. Se olhem mais, se admirem mais, falem mais um com o outro, digam mais palavras de elogio um para o outro, porque muitas vezes os casais ficam muito de costas um para o outro. Tem casais que só fica feliz quando está com outro casal. Porque sozinhos os dois não tem o que conversar. Porque sozinhos os dois não desfrutam do outro. Porque sozinhos os dois não abençoam ao outro. Tem que ter sempre alguém, amigos junto. Vocês já viram cultos de casais? Que está tudo arrumadinho para ficar um casal em cada mesa. E alguns casais vêm ficar arrastando a mesa para perto. Fica para perto, 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 fica perto, fica perto, fica perto. Porque se ficar só os dois não tem comunicação. Porque se só ficar os dois não tem relacionamento. Isso prova como eles estão em casa. Isso prova que em casa não tem relacionamento saudável. Então, quando eles vão no encontro de casais, tem que trazer outro casal para perto, que é para a gente conversar, se socializar e etc, etc. Mas então, se você quiser usar a lição da Águia, você precisa olhar um para o outro, como está lá na tampa da Arca da Aliança, no propiciatório. Cuide do seu casamento, tá? Fiquei sabendo esses dias que um casamento para se desfazer custa 12 a 15 mil reais. Eu falei, Inês, vamos viajar com esse dinheiro. Hã? Vamos viajar. Né? Vamos gastar. Quer gastar mais? <risos> quer gastar mais? Então tá. Então vamos lá. Vamos, vamos investir em nós. Tá? Casais que estão aqui me ouvindo. Sejamos parecidos com a arpia. Você tá? já casou, então agora vai. Não deu certo o primeiro, casei de novo. Agora vai nessa até Jesus voltar. Tá? Casou, tinha cabelo, caiu, o cabelo fica assim mesmo. <risos> ah, nós tínhamos 55 quilos quando nos casamos. Eu 50. Aí nesse 48, né? 50, vem né? 50. Eu 50, nem 55. Disseram que depois de uns 4 anos eu ia ter uma barriga. Depois de uns 10 anos eu ia ter, sei lá o que Já fazem 30 anos. Não deu certo ainda. Eu agora estou com 50 e quase 56. E a é Inês com 50 e alguma coisa também, né, Inês? Agora mais ou menos parecido. Preserve quem Deus colocou do seu lado. E você não vai esquecer nunca mais que tudo ou todos os parentes na sua vida tem prazo de validade mas essa pessoa aí vai com você até envelhecer ah, nós estamos vivendo agora o ninho vazio três filhos a primeira casou casou com um menino fiquei todo feliz também Casou com o menino. O segundo casou, que é o Lucas. Casou com a menina. E eu tenho agora o terceiro, com 22 anos, o Paulo Caçula, que agora, no 12 de agosto, vai casar também com a menina. Ninho vazio. Lembramos quando nos casamos, era só nós dois. Cadeirinha, tudo, tá? Só nós. Agora de novo, essa assim, do, minu, do... esse nil vazio outra vez. Vira e mexe todo mundo lá. lá. Os seis filhos, a neta e os dois netos pets. Eu tenho um casal de pets, netos. Um, um é filho deles, da... que é o cachorrinho, e, e a cadelinha é filha do meu filho. Quando eu encontro ele, ele falou, o tá aqui, o vovô chegou. <risos> Vira e mexe. Vira e mexe, tá lotada a casa. Vira e mexe, só estamos nós outra vez. Unindo. Nessa hora, você vai perceber que o investimento que você fez há anos atrás valeu a pena. Porque agora não tem mais ninguém para te interter, além de nós dois. Agora, ô tu, se diverte comigo. E eu contigo Porque não tem mais ninguém aqui para interter a gente ah? Olhe bem nos olhos Trate bem, cuide bem do seu cônjuge que teus filhos Eles vão formar uma família Eles vão fluir em Deus Eles vão prosperar em Deus Eles vão crescer em Deus Mas no final vai estar só vocês dois lá A Arpia Ela tem um filhote a cada três anos Um ou dois a cada três anos Mas cuida desse filhote Ensina as lições da palavra de Deus. Olha, eu já estou falando da Bíblia aqui para... Carpe, é foto? <risos> e... <risos> em nome do Senhor, fica de pé no seu lugar, por favor. <risos> eu tinha pedido aí, não sei se era possível, uma imagem aí da... É, da arpia, e eu não sei se é, se é possível, se for possível. Aí, ah, já, já apareceu? Ah, ela, que ela tá ali. Ah, tá, essa aí, ó. Não, peraí, eu pensei que ia estar tá aqui. Não, tá aqui? Tá bom, então, meu bem. Eu, eu feliz também. O que importa é isso, que ela tá aí. Do meu tamanho... Deixa alguém perto de você e pergunta: Você recebeu a palavra de hoje? Pergunta para esse irmão. Diga para esse irmão: A palavra de hoje, diga assim: É para animar você, é para inspirar você e você não esquecer. que Deus está pensando na situação que você está passando. Deus se importa com você e o que Ele está fazendo hoje aqui. Diga para esse irmão. É te renovando como a águia. Para a glória do nome dele. Diga glória a Deus. Termino com esse texto, livro de Deuteronômio capítulo 16. Versículo de número 16. Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. Antes que eu ore por você. Eu sei que a palavra de Deus ela ministra a todos, mas quem aqui poderia dar um testemunho de que essa palavra foi direta para você? Saiu de casa hoje e falou, olha, essa palavra ministrou minha vida. Eu sei que pega todos nós, mas quem poderia dar um testemunho? Não estou falando para chamar na frente, estou dizendo para você se mencionar. Ah, que bom, que bom, glória a Deus, glória a Deus. A palavra toca a todos, mas sabe? Alguns anos atrás eu estava no CPP centro do professorado paulista, quando o apóstolo, pastor Ademar de Campos estava ministrando. Ele ministrou uma palavra que parece que não tem nada a ver com ninguém ali, depois de ministrar ele disse, olha, essa palavra tocou alguém aqui hoje. Uma palavra foi tocada, uma pessoa foi tocada pela palavra. Alguém levantou a mão e falou, essa palavra foi direta para mim. A palavra de Deus toca a todos, mas existe alguém que foi tocado demais por essa palavra. E né? eu quero fazer duas coisas aqui para nós encerrarmos. Primeira coisa ler esse texto com você, três vezes no ano, todos os homens de Israel, deverão comparecer diante de Deus, no lugar que ele escolher, lá na renovada, na festa dos pães asmos, sem fermento, na festa das semanas, e na festa das tempos e a parte B do versículo, no rodapé diz, ninguém se apresente, de mãos vazias, perante o Senhor, tá, ah, o ensinamento do Senhor, é o seguinte, no versículo 17, cada um traga a sua dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o teu Deus cada um traga seu dólar seu real cada um faça uma consulta na sua conta que tem em Dubai e traga diante do Senhor não se apresente de mãos vazias diante do Senhor se apresente ofertando ao Senhor então eu quero orar por você, em especial para esses que disseram, olha, a palavra tocou a todos nós, mas essa foi muito para o meu coração. Eu vou levar essa palavra para o meu coração de ânimo, de inspiração, de fortalecimento. Eu quero abençoar você e depois disso, eu quero convidar você para nós ofertarmos, dizimarmos, ofertarmos e selar essa palavra que você recebeu hoje aqui. E dizer, eu vou ser como essa águia, eu vou, eu vou me comportar assim. As lições que aprendi com essa ave tão exuberante brasileira, eu vou colocar em minha vida. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos por um minuto. Espírito Santo, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. E nós nos reunimos aqui, Senhor, para ouvir tua palavra. Alguns aqui receberam essa palavra bem no ânimo, no íntimo do seu coração. E quero declarar em nome do Senhor que essa palavra possa reverberar. Possa ser ênfase no coração de cada um aqui, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, para a glória do teu nome, renova teu povo renova as forças como da águia renova as forças de cada um para que possam sair daqui e saber que o Deus que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la em nome do Senhor Jesus recebe nossa honra financeira nessa manhã, recebe nossos dízimos recebe nossas ofertas nós te entregamos para selar a palavra porque palavra selada é palavra cumprida então nós recebemos uma palavra de renovo da águia sobre as nossas vidas e agora nós vamos selar essa palavra para que ela seja rema em nossa vida. Não seja só uma palavra escrita. Não seja só uma palavra entendida. Mas seja uma palavra praticada. Rema. Que aconteça com a nossa vida em nome do Senhor Jesus. E para a glória de Deus. Diz para o teu irmão. Hora da honra financeira. Diga para ele. Vamos, diga para ele. Hora da honra financeira. Diga, você vai selar a palavra agora. Diga para ele. Palavra selada é palavra cumprida. Bom, conforme o costume da igreja, saia do teu lugar, vai aos ofertórios, vem diante do Senhor e abençoe a casa do Senhor com teus dízimos, com tuas ofertas. Mova-se, movimente-se em nome do Senhor. É isso?